0: Você sente que não sabe mais em quem acreditar? Não se sente representado por ninguém? Acredite, você não está sozinho e isso não é uma esquizofrenia coletiva, resultado de um processo cuidadosamente planejado e executado por grupos que querem se manter no poder. Mas esses grupos não são os únicos responsáveis por esse momento de confusão em que vivemos. Isso acontece também porque instituições em quem sempre confiamos para separar o certo do errado perderam essa relação com o seu público porque não conseguem mais se comunicar com ele. Pior que isso, as pessoas não se sentem mais representadas por elas. E a perda de representatividade é o caminho mais eficiente para uma instituição, um governo, uma empresa, das maiores às menores, ser colocada para fora do jogo. Olha a sua volta, você certamente está vivendo isso agora e talvez seja até uma vítima desse processo. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de Mídia, Cultura e Transformação Digital e essa é mais uma Pílula de Cultura Digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. A técnica usada por esses grupos não é nova. Trata-se de uma estratégia militar conhecida como Dividir para Conquistar. Foi criada pelo general romano Júlio César no século I a.C. e consiste em estimular divisões entre os indivíduos de uma sociedade para que eles não se organizem contra o governante. Além disso, promove o ódio entre esses indivíduos e empodera aqueles que apoiam o mandatário. A novidade é que agora a comunicação e as redes sociais são as principais ferramentas dessa fratura proposital da sociedade. E isso acontece em uma velocidade alucinante, com uma crise nova a cada semana ou mais. Né? Por exemplo, a sociedade ainda se debruçava sobre uma, um interminável debate sobre a segurança das urnas eletrônicas depois do primeiro turno. Um ataque aos servidores do TSE, coordenado com uma enxurrada de fake news, tem todos acreditar o sistema eleitoral eletrônico para atender interesses de grupos que aparentemente querem seu fim para fraudar a eleição de 2022. Então, na quinta, aconteceu o brutal assassinato do João Alberto Silveira Freitas por seguranças de uma loja do Carrefour em Porto Alegre. E o debate nacional passou a ser subitamente se existe racismo no Brasil. Não estou dizendo que esses assuntos não sejam importantes ou não devam ser debatidos, muito pelo contrário. Né? A questão é como esses temas são colocados em pauta pelos grupos no poder, né? começando já com uma temperatura altíssima, né? promovendo uma profunda rachadura na sociedade, ao invés de se encontrar um consenso construtivo que seria o objetivo de um bom governante. Se a essa altura você já está irritado com o que eu estou dizendo, essa é a prova de que o método funciona. Entretanto, como eu disse antes, isso é só uma parte do problema. A outra é que as instituições que tradicionalmente ajudavam a sociedade a separar o bem do mal, o certo do errado, perderam grande parte de sua capacidade de conversar com a população. Essas instituições, como a imprensa, a igreja, a educação, a ciência, são importantes contrapontos ao dividir para conquistar porque são elas que restabelecem a verdade e criam o ambiente para a união de um povo que quer se desenvolver. Não é por acaso que eles são fortemente combatidos pelos maus governantes, exceto, claro, não, aqueles que se submetem a seus caprichos. Esses serão apadrinhados aí com uma imoral troca de interesses. Não. Mas por que essas instituições estão perdendo a capacidade de se comunicar com o seu público? Ironicamente, ao buscar a excelência no que fazem, eles se tornam ah, menos populares no sentido, no sentido amplo da, da palavra. Ficam mais difíceis de serem entendidos. Não? Tratam de temas que não fazem parte do cotidiano das massas. Pior, muitos até rejeitam demandas dessa parte da população que acaba sendo a base mais numerosa da pirâmide social. É fácil explicar isso olhando para a própria imprensa. Não? Eu sou jornalista desde 1993. A primeira vez que eu ouvi muita gente apontando para os veículos de comunicação e dizendo, você não me representa, foi nas grandes manifestações de rua de 2013. Aquilo era um caldo de grandes insatisfações populares contra muita coisa, a maioria delas legítima. No meio daquelas gigantescas marchas surgiam pontos de violência e depredação. Pelo menos em um primeiro momento, a imprensa não apenas não reconheceu as demandas legítimas naqueles movimentos, como ainda se referia a eles indiscriminadamente como vândalos. Como se todos ali estivessem participando do quebra-quebra, que obviamente não era o caso. O resultado é que comecei a ver repórteres sendo hostilizados nas ruas pela população por simplesmente estarem fazendo o seu trabalho. De lá para cá, isso apenas piorou com o patrocínio dos governantes, que perceberam como esse vínculo entre a mídia e seu público estava frágil. Sem representatividade, nenhum negócio resiste. Ainda no caso da imprensa, a busca de fazer um trabalho de excelência também acabou afastando os grandes veículos da base da sociedade. Isso começa pelo engajar adotado, difícil de ser compreendido por essa parcela da população. Os assuntos também contribuem para esse afastamento, com pautas distantes da sua realidade. O uso limitado dos recursos digitais piora ainda mais essa situação. Eu me lembro nos anos 1990, quando a internet comercial ainda estava nascendo, que algumas empresas de comunicação tinham um jornal, digamos, sério, e outro sensacionalista, ou pelo menos com um apelo mais popular. Isso quando não tinham publicações que juntas atendiam todas, é, todo esse espectro. Né? Apesar de a intelectualidade torcer o nariz para os espreme que sai sangue, como a gente dizia, não? eles tinham uma importância fundamental para informar seu público. Afinal, no meio de todo aquele material, digamos, questionável, estava a notícia necessária para o indivíduo ter uma vida melhor. Muitos desses jornais sumiram por diferentes motivos. Foram substituídos por sites de agrado fácil né, desse público, mas que não tem o menor interesse em informar nada. Na verdade, muitos hoje são veículos de desinformação. Vamos pegar um mercado completamente diferente para ilustrar como a comunicação e a representatividade são essenciais para todos. Vamos pensar em uma lanchonete. Digamos que um estabelecimento ganhou fama e cresceu pela qualidade do seu cheeseburger, que é um lanche mais simples. Não? O que tinha de mais sofisticado era também um popular x salada. Diante do sucesso, o dono do estabelecimento começou a investir em lanches realmente sofisticados. Eles lhe davam mais margem de lucro e começou a ser elogiado por uma parcela da população mais elitizada que não costumava frequentar o estabelecimento antes. O proprietário decidiu, então, fazer apenas os lanches mais sofisticados. Como resultado, a sua clientela diminuiu drasticamente, pois a maior parte das pessoas queria apenas o cheeseburger e o X salada. Eles não gostavam dos lanches mais sofisticados e não viam por que pagar mais caro por aquilo. A médio prazo, a lanchonete, que passou a ser chamada de hamburgueria, acabou quebrando. Digo novamente, não há nada de errado em querer evoluir e atender um público mais sofisticado. É preciso apenas saber se o negócio conseguirá sobreviver se esse movimento matar a sua representatividade junto ao grande público. Ninguém paga por algo com o que não se identifica. Pegamos a indústria automobilística, podemos pensar na Ferrari, a mítica fabricante de carros esportivos criada por Enzo Ferrari em 1939. Ela nunca teve a pretensão de atender as massas. Muito pelo contrário, uma Ferrari sempre foi símbolo de excelência, de sofisticação e de diferenciação. Em contrapartida, nunca foi, nunca será um fabricante gigantesco de carros, sei lá como a Fiat, que aliás comprou e depois vendeu a Ferrari. Né? São escolhas que a gente tem que fazer, né? mas qualquer que seja a que façamos, a gente precisa conhecer bem o nosso público, suas necessidades e como se comunica. Você pode achar que está até abafando ao fazer algo incrível, mas as pessoas não concordam porque você se distanciou delas. Não. não caia nessa armadilha, você tem que continuar relevante e representar seu público, isso é essencial. Sem isso você abrirá espaço para oportunistas, seja na política, seja nos negócios, não? que vão ocupar esse espaço e dizer que estão do lado do povo, não? mas que apenas dividem para conquistar. Então, você representa bem o seu público? É isso aí, meus amigos. Se estiver com dificuldade para responder a essa pergunta ou se souber a resposta, mas não conseguir garantir essa representatividade, me chama para conversar, mande uma mensagem para mim será um prazer ajudar você a se conectar com quem deve de acordo com o seu negócio. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau!